0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y Elea Pediatría. Un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria. Hola, soy el doctor Claudio Weisburg, neurólogo infantil. Soy el director del Instituto Soma de Buenos Aires y hoy vamos a hablar de cómo se beneficia el cerebro de nuestros hijos con la vuelta a las clases presenciales. La importancia de la socialización para el desarrollo del cerebro en edad de desarrollo es fundamental. Somos seres sociales y como tal necesitamos estar en contacto para sobrevivir. Nuestra condición humana está definida por la cultura y ésta no se desarrolla estando aislados. Incluso se puede decir que interactuar con otras personas es la mejor manera de desarrollar plenamente nuestro cerebro. Y se ha visto en los estudios de la felicidad más largos que los vínculos, los afectos, la familia y los amigos es lo que más aporta a la felicidad de las personas. Nuestro cerebro ha evolucionado en comunidad, en constante interacción con otros, y su adecuado desarrollo depende fundamentalmente del entramado social. Solo nos desarrollamos con otros. El distanciamiento es antinatural, especialmente cuando se extiende en el tiempo. Para un niño, su socialización es su universo, como si hubiera existido una explosión. Ese mundo se le apagó de un día para el otro. Quedó en penumbras, en silencio. Los niños padecieron el encierro. Los adultos tenemos una paleta de palabras para ponerle nombres y texturas a la acuarela de nuestros sentimientos. Angustia, dolor, bronca. Los más chicos no. Por eso, ciertos retrocesos, volver a hacerse pisa en la cama, no conseguir dormir solos, ponerse más agresivos, tener miedo a salir a la calle, la procesión... Pasó por dentro, pero sus cuerpitos fueron gritando mucho durante este tiempo. Es de suma importancia entablar relaciones de amistad y de compañerismo. No solo para mantener la salud emocional, sino también para mantener el cerebro lo más activo posible. De esta manera, toda persona sociable suele favorecer la salud de su cerebro, protegiendo su cerebro contra los deterioros. Sin las relaciones sociales, no nos hubiéramos actualizado a ser quien somos, Según Daniel White, especialista en evolución cerebral, lo que permitió ese gran desarrollo cerebral fue la socialización. Para el experto, la vida en sociedad impulsó nuestra evolución cerebral. Las diferentes situaciones ambientales y sociales hicieron del estímulo para que el cerebro se desarrollara en procesos superiores. En el caso del ser humano, la maduración del cerebro parte en el periodo de gestación y se extiende Más allá de los los dos primeros años de vida en lo que tiene que ver con los procesos de mielinización que el cerebro necesita, pero el desarrollo de nuestra corteza frontal puede ir tan lejos como los veintipico de años, tal vez llegando a los treintas. Así, el volumen de un adulto se alcanza cercano a los siete años, pero la maduración de nuestra corteza frontal se logra llegados casi a los treinta. Sin embargo, aunque ya no se haga mayor en tamaño, el cerebro humano se sigue moldeando toda la vida. Y esa que es más que la neuroplasticidad, periodo en el que la socialización juega un papel muy importante. De hecho, es tan importante que influye de manera determinante en la maduración cerebral en la primera infancia. Es decir, los chicos nacen con un cerebro absolutamente inmaduro que se va a ir madurando y desarrollando. Y lo que acabo de decir es que no se va a hacer a expensas de tener un mayor número de neuronas, se va a hacer a expensas de un mayor número de interconexiones, y esas interconexiones dependen de la estimulación, y la estimulación depende del afuera, y en el afuera está la socialización, que durante el año 2020, en la mayoría de los chicos no existió la posibilidad de entablar relaciones con otros que le permitieran desarrollar su cerebro en forma adecuada y armoniosa. Los niños y adolescentes ya han hecho casi todo lo que estaba a su alcance, algunos pudieron mantener su contacto afectivo gracias a divertirse con juegos en red, estuvieron frente a las pantallas por un tiempo por demás, elevado entre los tiempos que tuvieron que ver con la escolarización, los tiempos que tuvieron que ver con la socialización virtual y los tiempos que tuvieron que ver con los vínculos familiares. Hubieron cumpleaños y cumpleaños por Zoom, se apagaron veritas virtuales, se saludaron amigos, se saludaron abuelos a través de vidrios, pero No hay nada que se le parezca a lo que significa para un cerebro estar enfrente de otro cerebro. Los chicos necesitan estar en el contacto presencial con otros chicos para poder desarrollar adecuadamente lo que es la cognición social. ¿Qué fue más importante durante los periodos de mayor aislamiento que la búsqueda de las personas de interactuar con otros? Buscar todas las maneras posibles de poder desarrollarse plenamente. La realidad es que el deseo primario de socialización no se deja atrapar tan fácilmente y este año que pasó de cuarentena en el contexto de la emergencia sanitaria generó cosas muy primarias. Y el ser humano no solo es libre, tiene una pulsión escapista cuando se lo acorrala. y el espacio inevitable se volvió un impedimento y el tiempo una trampa. El disco eterno de esta cuarentena, que siempre tiene un bonus track, ha sido más largo para los más pequeños. Ha sido infinito. Lo aburrido siempre pasa más lento. La socialización es nuestra mejor fuente de regulación emocional, pues favorece la reducción del estrés y mejora la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia, y sobre todo la neuroresiliencia, es la capacidad de fortalecernos frente a las adversidades. Y la neuroresiliencia es como el cerebro se fortalece frente a las adversidades en su estímulo y desarrollo. La soledad, percibida o no percibida, es un determinante de la salud general que incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, inmunes, psiquiátricas y neurológicas. Y qué más que lo que será la pandemia del futuro en relación a lo que es la salud mental. Y la salud mental de los chicos y adolescentes ha sido un factor no tan tenido en cuenta en estos tiempos. Y sin embargo, los adolescentes han sido víctimas silentes de lo que fue el padecimiento de problemas en estados anímicos, en el ritmo sueño-vigilia en socialización, pero sobre todo en afectaciones graves del ánimo en un porcentaje muy elevado, sobre todo de los adolescentes y adultos jóvenes. La falta de socialización afecta diferentes maneras a la maduración cerebral. Es tan perjudicial que impacta y retrasa el desarrollo cerebral en general, sobre todo en los primeros años de vida. Así, la ausencia de relaciones sociales con las que se produzcan interacciones de calidad no solo afectan el ánimo y la conducta, sino también la salud cognitiva y la motricidad de los chicos. La falta de socialización tiene mayores efectos en la etapa infantil. En los primeros 10 años de vida, el ser humano adquiere y perfecciona muchos de sus procesos psicológicos superiores, como el lenguaje. La socialización provoca tanto salud emocional como estímulos para nuestro cerebro, poniendo retos y manteniéndolo activo en forma constante. Estos procesos de socialización son vitales en la infancia como en la edad más avanzada de la vida para evitar deterioros mentales causados por la poca actividad mental. Es decir, pensemos al cerebro como un músculo. Un músculo que no se usa es un músculo que se atrofia. Un cerebro que no se usa es un cerebro que se atrofia. Entonces nunca es tarde para estimularlo, nunca es muy temprano para estimular un cerebro. Siempre es bienvenido a la estimulación. Y siempre es bienvenido mantener un cerebro en forma. Si lo pensamos de nuevo como un músculo, si un músculo no lo activamos, no lo mantenemos en forma, no hacemos actividad física con él, pierde tamaño, pierde fuerza y pierde actividad. Lo mismo que el cerebro en todas las etapas de la vida. Nunca es tarde, nunca hay excusas, no existe si te jubilaste, no existe si no estás trabajando en este momento y no existió o no debería de haber existido la posibilidad de tener un cerebro pasivo estando en menor actividad o en falta de de actividad o de rutinas como fue parte de la cuarentena y el aislamiento que la mayoría de las personas sufrieron durante el año 2020. Para asegurar estos beneficios debemos tratar de ser personas lo más sociables posibles, entablar amistad con personas de diferentes edades o generaciones. Los adultos mayores se pueden ver favorecidos por la rapidez mental y física de los más jóvenes. Los chicos Debieron estar en contacto a través de un vidrio, a través de un cristal, a través de un plástico, pero visiblemente con los abuelos. Era un estímulo sumamente importante y de esta manera el desarrollo y la activación del cerebro siempre estaba asegurada y estará asegurada. Para los más jóvenes el cerebro se madurará gracias a la socialización. Para los mayores el cerebro se mantendrá activo y no se deteriorará más rápido gracias a la socialización. Después de todo, los seres humanos somos seres sociales. Entonces, la importancia que tiene incentivar y propiciar la socialización en los más chicos, en volver a las aulas y encontrarnos presencialmente, no tiene precio. Y es la mejor manera de mantener nuestro cerebro saludable. Hablamos de que en este periodo de falta de escolarización observamos retrocesos, involuciones, de adquisiciones, que impactaron en el desarrollo psicológico de chicas y chicos, niños y niñas. Nos referimos, por ejemplo, a alteraciones del sueño en el control de finteres en el lenguaje y otros cambios en el estado anímico y emocional que afectaron el desarrollo integral de niños y niñas que no concurrieron en las escuelas. Si bien las escuelas trabajan actividades de intercambio, el vínculo con otros, la construcción de conocimientos es difícil de sostener en propuestas solo virtuales. Luego de tanto tiempo en que la presencialidad faltó, este nivel fue irreemplazable. Lo bueno es que estamos volviendo. Lo bueno es que el colegio está volviendo y los chicos están volviendo a las aulas. Más importante que volver a las aulas es volver a encontrarse, es volver a intercambiar y sobre todo volver a socializar. La función que tiene el colegio es mucho más que de alfabetizar y enseñar conocimiento a los chicos. Es un lugar que organiza a los niños, las niñas y sus familias. Es un organizador en todos los ámbitos que tiene que ver con el funcionamiento de rutinas del dormir, del comer, de los horarios, de la dinámica que hacen a la organización de los grupos familiares. Cabe aclarar que además de la socialización, el aprendizaje per se presencial es muy distinto y está comprobado que los chicos, las chicas y los adultos Aprendemos mejor en forma presencial que virtual. Obviamente que virtual es mejor que no tener ningún tipo de intervención educativa, pero jerarquizamos la importancia que tiene el regreso de los chicos a las aulas en la socialización y en el aprendizaje. Educación y salud siempre están de la mano como dos aspectos importantes de lo que charlamos hoy. Y en el marco de poder tener protocolos de seguridad y distancia, higiene que permite que chicos y chicas concurran al colegio y que den rienda libre al desarrollo de su socialización y sobre todo de su cerebro empático con encuentros presenciales controlados son la base para que la vuelta de los chicos al colegio sea todo un éxito. La tecnología ha llevado a la inmediatez y que la tarea del médico tiene que ser así. Muchos pacientes recurren al famoso doctor Google. ...navegan buscando información sobre la salud y la enfermedad de sus hijos... ...y muchas veces hay que deshacer un presunto conocimiento del tema. Fernando Sabater, que era un filósofo español... ...hablaba de tres niveles de conocimiento de las cosas. Información al alcance de un clic en la compu... ...conocimiento, que es integrar y analizar las mejores evidencias del tema... ...y sabiduría, que es saber aplicar ese conocimiento... ...de acuerdo a la evidencia y experiencia... Esta última es nuestra tarea, es la tarea del médico. Y acá me despido, los saludo, les agradezco por su tiempo y les dejo mi Instagram por si quieren contactarse conmigo arroba Claudio Weisburg o arroba Instituto Soma Ar. Muchas gracias. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist de Spotify o accede desde ojoclinico.net.